0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au sommaire des pionniers, cette semaine, nous recevons un entrepreneur hors norme qui aide l'écosystème français depuis plus de 20 ans. Il a même créé une société pour encore plus vite, encore plus fort pour plein d'entreprises qui s'appelle Faber-Novell, la société, ce qui veut dire faire nouveau, tout simplement. C'est un entrepreneur insatiable qui voit le futur et vit dans le présent. Nous recevrons Stéphane Distinguin.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Olivia Cotolobé, fondatrice de Pimp My Period, la première plateforme, plateforme de Serious Games, 100% dédiée à la santé menstruelle au travail. Et puis Clément Baldelou, cofondateur de Capilum, qui recycle vos cheveux pour protéger les plantes et nettoyer les océans. Et
1: tout de suite, place au tête-à-tête avec Stéphane Distinguin.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le
1: tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Distinguin. Bonjour Stéphane. Bonjour Fred. Alors, tu es un innovateur. Tu es passionné de ce qui n'a pas encore été fait. Euh, Et alors que certains avaient perdu foi en internet dans les années 2000, toi tu croyais dur comme fer et tu crées Faber Novel pour aider nos entreprises justement à innover. Euh, Tu as œuvré Très activement pour l'émergence de la tech en France, pour que les startups françaises aient les mêmes chances que les startups américaines, notamment. Euh, Cette envie d'innovation, tu la pousses aussi dans le monde associatif, euh, bénévole, dans lequel tu t'es engagé au travers de projets comme Silicon Sentier, qui est devenu Numa, la grande école du numérique ou Cap Digital et bien d'autres. Tu as des idées folles et tu les assumes. Euh, tu as même suggéré de vendre la Joconde pour soutenir le secteur de la culture pendant le Covid. Euh, alors tu connais le principe de l'émission. On est là pour euh, explorer ton parcours, certes, mais surtout s'intéresser à tes émotions, tes apprentissages, ce qui fait euh, ben, ce qui fait que tu es aujourd'hui la personne que tu es, euh, la manière avec laquelle euh, tes apprentissages guident ton parcours. On aura quelques interventions euh, de Rebecca euh, qui viendra nous illustrer justement ton parcours pour euh, bien donner euh, beaucoup plus de couleurs à tout cela. Alors c'est parti justement pour ton parcours. Mmh. Tu es né en 73 mmh. à le grand en Seine-Saint-Denis. Euh, tu étais un enfant plutôt calme euh, mais très curieux. Euh, lorsqu'on a préparé l'émission, tu nous as parlé d'un événement qui t'a marqué le jour de l'anniversaire de tes 13 ans,
3: de quoi s'agit-il Je je me souviens d'avoir lu la la nécro de de Raymond Leoui qui est le... Le père du design américain, en fait, on parle aussi parfois de design industriel. Euh, il est mort donc le 14 juillet 1986, et, euh, et c'est il a fait comme design. Ouais, il a fait, il a fait des choses folles. Il a, il a fait. Euh, on, on lui doit à peu près toutes les choses qui ressemblent à, à un truc américain des années 50, des voitures un peu folles, euh, les l'intérieur et le design du, de, du, du. Je crois que c'est peut-être même le premier Air Force One, celui de Kennedy. Euh, oh. Des timbres pour les Américains. Lui qui avait revu le logo euh, de Lucky Strike aussi, je crois. Il a fait le logo de Lucky Strike, celui de Newman qui reste Newman encore aussi, celui, oui, celui, celui de. Qui se retourne, là. Exactement de Shell. Euh, donc je il a suis... fait beaucoup de logos. Il a fait. C'est, c'est lui qui a, qui a un peu conçu euh, le métier de designer en fait. Et, euh, et en particulier la légende. Euh, et c'est ça que j'avais lu. Disait que euh, à l'époque le, le Concorde était encore euh, volé. Et que dans les années 70, on lui avait dit, euh, les gens se sentent mal, ils sont, c'était tout petit petit, je ne sais pas si tu as déjà vu, uh, c'est, c'est petit en fait comme avion, euh, ouais, on a toujours une un idée, moi non plus, mais, <rire> mais on, on se dit toujours qu'on c'est, c'est, a l'habitude d'être d'autres avions alors que c'est un petit avion avec un, un tout petit fuselage pour aller très vite, et donc les gens ne se sentaient pas bien, ils étaient très oppressés, et donc il est arrivé et apparemment il a, il a dit de tracer un trait noir au plafond, et il... Y, la légende, la sienne en tout cas, dit que les gens se sentaient mieux et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir trouver une solution aussi, aussi pragmatique, aussi efficace à un problème aussi complexe. On me dit que c'est un très très beau métier. Ah oui, il avait envie de
1: simplifier les choses complexes. Alors justement, c'était peut-être ça le début de la simplification des choses complexes pour Stéphane Distinguin. Rebecca.
2: Vous avez d'abord été diplômé d'un Master en Management à l'ESCP Business School en 1997, puis d'un DEA en Économie et Gestion de la Technologie et de l'Innovation au Conservatoire National des Arts et Métiers en 2004. Après une première expérience professionnelle dans la tech entre Paris et Londres, en 1999, vous décidez de créer votre première entreprise, City Rush, une start-up de livraison à domicile, arrêtée un an plus tard, en 2000, suite à l'éclatement de la bulle Internet. Dans la foulée, vous créez Up Up, un des premiers fonds d'amorçage français pour les startups SAS et Cleantech. Et trois ans plus tard, vous fondez Faber Noël, qui devient l'entreprise pionnière de la transformation numérique et qui, en 15 ans, atteint 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'est déployé sur quatre continents et a permis la création d'une multitude de startups. Cette contribution à l'écosystème tech et entrepreneurial s'étend ensuite à Silicon Sentier, dont vous êtes le président de 2004 à 2010. Vous fondez et dirigez ensuite Paris Soma, un espace de coworking à San Francisco. Vous précisez Future, un festival important dédié aux industries numériques à Paris. Vous êtes également à l'origine de la cantine, le premier coworking en Europe, mais aussi du camping, un des premiers accélérateurs de start-up au monde. Entre autres, depuis 2015, vous êtes à la tête de la Grande École du Numérique, un groupement d'intérêt public pour la formation au métier du numérique. Et en 2022, vous décidez de céder Faber Noël à EY. Euh, avec comme objectif pour Faber Nouvelle l'industrialisation, la transformation et un passage à l'échelle européenne.
1: Alors, l'émission aurait été beaucoup plus rapide si on avait dû juste lister ce que tu n'as pas fait. Oh. Euh, parce que là, euh, alors que je te connaissais déjà d'avant, en euh, creusant ton parcours, je me suis dit, mais ça s'arrête tout. C'est, c'est vraiment très très, très, très large euh, dans tous les domaines. Et si j'ai bien compris, Cityrush que tu avais créé, mmh. c'était Deliveroo et Uber, mais euh, il y a 25 ans. C'était, Uber Uber Eats, It, ouais. Ouais. c'était
3: ouais, c'était avant ouais, ouais, ouais. bah oui c'était avant bah, tu sais c'était les grandes idées euh, elles sont les, les grandes grandes idées elles sont souvent là oh. au début elles sont euh, réalisables ou réalistes ça, pas forcément ouais, donc euh, là ce qui s'est ce qui s'est passé euh, en particulier entre cette époque là donc fin des années 90 et, euh, et ce qu'on connaît aujourd'hui, bah c'est, c'est, euh, c'est, c'est le téléphone portable, enfin ah. en tout cas le smartphone, qui nous permet d'avoir des connexions, et puis c'est aussi simplement la, la, la popularisation en fait de, de, de ces usages-là. On n'était quand même pas nombreux à, à utiliser Internet à toute fin des années 90
1: alors après, Moi, non, bon, en tout cas. justement, cette expérience de, de City Rush euh, qui donc n'a, n'a pas fonctionné aussi pour la raison, mmh. évidemment, euh, technique euh, dont, dont tu parles euh, tu te lances dans la création de Faber Novel en 2003 tu croyais aux nouvelles techno et internet quand tout le monde, en fait, euh, n'y croyait plus ou s'en détournait en tout cas en France suite à la bulle de 2000 euh, et qu'est-ce que tu ressentais, toi, à l'époque Tu disais, mais euh, ça va marcher, ils n'ont pas compris tu te disais, bon, ouais, peut qu'ils ont raison C'est,
3: c'est une chanson d'Ayam euh, dans l'école du micro d'argent, c'est quand ils y allaient on revenait où, euh... Euh, c'est, c'est, euh, c'est, ça a été une chance extraordinaire, moi je pense que c'est un peu comme aujourd'hui dans les phases de, de crise comme en ce moment, c'est le moment où on, on te laisse un petit peu plus il y a moins d'argent, euh, peut-être un peu moins d'intérêt, euh, mais on, on te laisse aussi assez tranquille pour, pour, pour travailler et développer euh, tes projets donc, euh, donc moi j'en garde plutôt un, un souvenir qui n'était pas la traversée du désert ou la sécheresse, je, je me souviens plutôt d'un moment où après la bulle internet, il y avait un un commencement d'intérêt, euh, des personnes convaincues. Il euh, y avait un mouvement qui a été initié, mais effectivement, il euh, y avait besoin de trouver un modèle économique peut-être un petit peu plus tôt euh, que ce qui était le cas avant, quand il y avait des fonds et un peu de fonds euh, sur la lavant bulle internet, éclatement de la bulle en tout cas. Et puis après ça, à partir de, on va dire, 2007-2008, une phase où on s'est d'ailleurs pas mal croisé, mmh. quand justement, et Blablacar, de ce point de vue-là, a été aussi assez exemplaire, en fait, de, de l'arrivée de ces fonds successifs, des fonds plus structurés en France, mais aussi des fonds étrangers qui ont commencé à s'intéresser à notre écosystème. Mais ça s'est passé un peu après. Donc il fallait faire ça en attendant.
1: Alors en parallèle de Faber Novel, tu lances plusieurs initiatives dans les années 2000, justement. Euh, Paris Soma, on en a le Silicone Sentier, puis la cantine, le camping. Euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer ce que tu voulais, ce que tu cherchais, ce que tu voulais construire en fait Moi à ce moment-là
3: C'était relativement simple. Enfin, tu disais, je suis, je suis né à Noisy-le-Grand, j'ai, j'ai grandi entre, entre la, la banlieue parisienne et Paris, euh, qui est une ville que j'aime et que je n'ai pas envie de quitter. Mais je me suis assez vite rencontré, enfin, rendu compte que. Euh, bah, qu'on était quand même un petit peu plus identifiés pour euh, nos restaurants, euh, nos musées et euh, un lieu de visite pour des week-ends romantiques, plus que pour la tech et, et nos, enfin, nos entreprises et euh, nos entrepreneurs. Euh, donc, il me semblait important de trouver des sujets qui permettent de faire de faire équipe, de faire euh, et, et c'est comme ça que donc au, au début des années 2000. À quelques uns, on a commencé à créer des événements. On a créé et j'insiste tu vois, après la bulle, l'éclatement de la bulle Internet, c'était un peu moins la mode euh, et, euh, et donc on était un peu moins nombreux. Donc ça nous a permis aussi de se retrouver à quelques uns. se un à la cantine, on se facilement
1: voilà. parce qu'il y avait effectivement pas grand monde.
3: Et, et, la, can- et avec la, la cantine, c'est quand même déjà le moment où si veux, après ces événements, on s'est dit on va mettre un toit sur sur ces événements euh, de façon on, on organisait de façon plus régulière. Euh, et, et, euh, et on avait déjà en fait ces communautés qui étaient là et, et on a eu la chance d'avoir des, aussi des invités extrêmement euh, surprenants, euh, pour dire, pour Alors, dire on dire plus
1: un On a une photo d'un ouais. invité surprenant euh, avec qui on te voit, euh, Mark Zuckerberg. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il est venu faire à quand Paris, jeune, Marc hein.
3: euh, qu'est-ce qui, bah, c'est, c'est fou parce que quand tu penses, donc on est en 2008. Euh, et, euh, et donc euh, Facebook n'a que quelques années hein, puisque Facebook c'est, c'est 2003-2004 euh, donc, euh, donc en, en aussi peu de temps il était devenu une star internationale c'est-à-dire que les gens euh, visaient enfin c'était ça aussi qui était intéressant dans la cantine c'est que, c'est que moi j'ai toujours cru que ce qu'on faisait euh, dans la tech euh, était aussi une nouvelle forme de pop culture c'est-à-dire que, c'est qu'il y avait plein, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien je, je vous en laisserai juger euh, tous qui nous regardaient mais, mais plutôt que de jouer gratter une guitare, euh, jouer avec une batterie, euh, bah, en fait on se retrouvait avec des personnes qui se réunissaient un peu sur le même modèle pour pouvoir créer des projets qu'on appelait des start-up plutôt que des, euh, que des groupes euh, et, et donc cette cantine c'était un peu une salle de répétition, une salle de concert et donc quand il est venu en France il y a en particulier, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais c'était un, je crois que c'est un, un envoyé spécial qui lui était déjà consacré. À ce moment-là, il était passé sur le sur le plateau de Canal Plus. Il nous avait demandé de réserver la cantine pendant deux jours, et donc euh, il avait pris cet endroit comme 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 à, Facebook n'avait pas encore de locaux à Paris. Euh, comme un arrière euh, enfin, camp de base quoi et, euh, et, et c'est c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a accueilli qu'on a fait un événement c'était, c'était... Ça, fait le lancement de Twitter aussi en on crois. a fait le lancement de Twitter euh, on a et, et c'était quelque chose qui était aussi assez chouette parce que sans tout à fait être au des bois on va pas exagérer ça nous permettait d'avoir des événements qu'on rendait payants pour ceux qu'on avait les moyens Typiquement, Mark Zuckerberg avait les moyens de, 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 de voilà de louer la cantine et puis le lendemain, on le faisait pour des communautés open source euh, qui avaient un événement organisé mais pas forcément euh, l'argent pour pour bah, pouvoir se payer une moi, salle. Moi, je venais à la cantine, c'était pas cher. C'était euh, même gratuit. Même gratuit. Et l'idée, ouais. Mais l'idée de base, c'était justement de faire c'était, monter le niveau.
1: Euh, justement, Zuckerberg avait payé la veille. Et donc Exactement. C'était
3: euh, gratuit pour, pour les autres
1: ensuite. Exactement. Alors, euh, on a une autre photo avec euh, Barack Obama. Oui, c'est, euh, c'est euh, le contexte. Tu as vu
3: cette, cette blague que je vous raconte ouais. Voilà, et ben, ouais. ça, le fait,
1: ça le fait bien rien.
3: Ouais.
1: Alors, tu te souviens de la blague euh, non, 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 mais je, je, et lui non plus, je
3: pense, euh, à vrai dire. Mais en tout cas, quel, quel, qu'est-ce qu'il est sympathique, qu'est-ce qu'il a l'air toujours, euh, toujours accueillant. Il et... est Ouais, franchement. Euh, non, non. Euh, en fait, moi, je me souviens de ce que je disais, euh, mais je, ça lui a fait rire. Je sais pas si c'était drôle, mais je, je me souviens. De quand ma grand-mère, feu ma grand-mère, euh, que j'ai eu la chance de le connaître longtemps, parce qu'elle est décédée après près de 102 ans. Et euh, elle m'a appelé le jour de l'élection de Barack Obama, elle trouvait ça extraordinaire. Et c'est vrai qu'il représentait quelque chose pour nous tous d'incroyable, parce que euh, c'est vrai que c'est un peu été notre président euh, rêvé à tous. Alors après, on, il, a critiqué, il a critiqué sans doute, on a, c'est, c'est un peu moins extraordinaire que ce qu'on a bien voulu y voir, mais son élection, en tout cas, c'était, c'était quelque chose de, 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 de très heureux. Euh, en juillet
1: 2022 euh, 19 ans après la création de Faber Novel tu as décidé de te rapprocher du groupe EY pour vous permettre de passer à la vitesse supérieure euh, comment s'est passée cette transition et vers où vont maintenant Faber Novel et Stéphane
3: bah, c'était euh, je pense qu'on a été amenés tous à, à, à réfléchir euh, à, à, aux différentes échelles tu vois, de, de l'entreprise de l'entrepreneur des collaborateurs de, de, de se projeter dans des projets il y a eu un avant un après le Covid hein. on ne va pas on... C'est, c'est, c'est très clair et, et de ce point de vue là je, je pense qu'aussi le marché a été amené à beaucoup évoluer euh, et que pour moi on a affaire à un, à un marché où on était très 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 euh, différent euh, quand on était Faber novel au début et qu'on était quasiment les seuls et qu'on a inventé pour ainsi dire le sujet de la transformation numérique euh, pour les très grandes entreprises euh, en France et peut-être même en Europe euh, et, et là on a besoin en fait de gagner toujours en taille et toujours en capacité de de combiner en fait les compétences et d'avoir aussi bien des compétences de supply chain que des compétences de fiscalité ou de, de transaction. Et que donc, ce besoin nous obligeait à gagner en taille assez rapidement. On avait correctement grandi, on était à peu près 500, on était déjà avec pas mal de métiers mais à mon sens il fallait rapidement en fait, passer un cap et c'est ça qui permet en fait, un, un adossement industriel euh, et, et de ce point de vue là les complémentarités elles étaient évidemment dire, encore plus fortes avec un groupe comme EY qui était pour le coup assez peu sur nos activités en tout cas mm-hmm. sur cette partie de l'Europe euh, et donc une, euh, présence une présence globale dans au moins 150 pays, euh, enfin c'est, 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 c'est une très très grande machine qui, qui en plus, euh, à qui on peut apporter je pense un, un bout de notre ADN et ça aussi c'est assez rassurant en fait je, euh, de, de pouvoir boucler cette boucle et se dire que été en fait, arrivé à un niveau de projet qui te permet de pouvoir justement le, le confier euh, et, euh, et chercher à contribuer à quelque chose de plus grand avec, avec cet ADN auquel tu as contribué.
1: Alors c'est le moment pour nous de nous plonger dans tes passions. Ton monde à toi, c'est l'innovation, mais aussi la culture, Rebecca
2: Et vous avez vécu l'épidémie du Covid et le confinement comme un moment marquant, une épreuve collective et individuelle sans précédent en termes managériels et stratégiques. Et pendant cette crise, vous avez eu une idée assez particulière puisque vous avez suggéré à la France de vendre la Joconde, l'iconique tableau de Léonard de Vinci pour soutenir financièrement la culture profondément impactée par la crise. Vous avez donc partagé cette idée, d'abord par un post sur les réseaux sociaux en soulignant que face à l'ampleur des besoins financiers générés par cette épidémie, il est logique de considérer la vente d'actifs précieux mais non critiques pour l'avenir. Et puis avec les centaines de commentaires sur Facebook et LinkedIn, d'autres questions sont apparues chez vous et chez toutes celles et ceux de vos connaissances et d'inconnus sur le net qui se sont pris au jeu. De quoi Mona Lisa est-elle le symbole À qui appartient-elle Et surtout, combien vaut-elle Que faire de tout cet argent de quoi être très surpris du débat, du rapport que nous entretenons avec cet objet de 79 cm de haut pour 53 de large et épais seulement de 14 mm. Alors de ce poste s'en est découlé un engouement médiatique à travers le monde. Et si on vendait la Joconde Une question simple qui s'est transformée en essai.
1: C'est quoi la culture pour toi Pourquoi c'est important
3: Ça, C'est ce qui est le plus important. C'est, 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 c'est ce qui... Euh, euh, Tu parlais de curiosité, je trouve, que c'est, 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 la curiosité, c'est la, c'est la gourmandise, c'est ce qui est de, enfin, c'est, 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 c'est pour moi, et c'est un enjeu majeur, c'est que c'est gratuit ou où ça doit rester. Euh, enfin, y a, dans culture, on peut parler de culture populaire. Il euh, on, on, y a des. Euh, la, la, la culture, c'est pas la propriété, euh, justement. C'est une des questions que je pose avec. Euh, parce que, que ça attache, donne. Ça donne l'impression ouais. que souvent les gens qui s'arrêtent au titre vont se dire oh là, là c'est un entrepreneur qui veut faire du fric <rire> avec euh, avec un truc qui appartient à tout le monde. C'est c'est pas pas c'est pas mon enjeu. Mon enjeu au contraire, c'est de se poser la question de où est aujourd'hui la, la mission en fait culturelle. Euh, et est-ce que, est-ce que on n'a pas, tu sais, il y a eu cette histoire de... De, de sardines qui bloquerait le port de de, de Marseille et, et, et moi je trouve que quelque part la Joconde elle nous bloque à plein d'égards elle bloque la, la gestion des collections elle bloque le rapport à la culture elle bloque aussi la France euh, moi qui suis plutôt et tu l'as dit plusieurs fois c'est gentil euh, du côté des, des 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 gens qui innovent des, j'espère des créateurs en tout cas qui, qui maintenant de plus en plus est à cœur de soutenir ces gens qui créent je me dis voilà il faut qu'on, qu'on apparaisse aussi sur un sur un comme un pays qui est pas uniquement celui qui a accueilli Léonard de Vinci euh, au 16e siècle, euh, mais, euh, mais bien comme, comme celui justement qui est capable d'accueillir de nouveau Léonard de Vinci au 21e. Alors, on a une photo
1: ici, euh, Stéphane, de euh, Oxmo Puccino, le célèbre rappeur chez Faber Novel.
3: Tu nous expliques bah C'est. c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, tu vois, parfois, non, non, justement, c'est, la, c'est, c'est, c'est là où nos vies sont, sont chouettes. C'est, c'est que euh, parfois, des personnes que tu admires et, euh, et que tu ne connais pas autrement qu'en les écoutant, les lisant, les, les admirant euh, bah tu finis par en faire des amis et, euh, et, et moi j'ai, quand j'habitais Londres euh, j'ai, l'album Opéra Puccino en 98 c'est un album qui a énormément compté pour moi et des années plus tard en faisant Digitik j'ai eu l'occasion, qui euh, vendait des, des places de, 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 de spectacle euh, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir rencontrer un jour Oxmo Puccino et depuis, donc ça fait euh, pas loin de 20 ans euh, c'est devenu un de mes meilleurs amis
1: alors, euh, on va parler de la, la place de la France dans l'innovation. Tu as publié euh, avec Faber-Novel ce livre gafanomix que j'ai d'ailleurs ici. Euh, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques phrases
3: Oui, c'est, c'est qu'on a été euh, les, les premiers euh, en France. Hein. Alors, Faber-Novel y a contribué, mais on était d'autres. Hein. Mais, mais en tout cas, il y, y a eu une, une, une perception française en fait, euh, des GAFA. Ce mot, il n'existe pas aux États-Unis. Apple, c'est Google, Amazon, c'est Google Facebook, Apple, Apple, Facebook et Amazon. Euh, ce, ce, ce terme, il correspondait à rien aux États-Unis où ils disaient mais ils sont bizarres ces Français. Pourquoi est-ce que en fait, il... enfin, il y avait ce côté, on était contre parce qu'on essayait d'en faire quelque chose d'homogène. Mais quelques-uns, chez Faber novel et, et depuis 2006, en fait, on s'est dit en fait, c'est, c'est, ces entreprises, elles ont quelque chose d'extrêmement puissant et, et qui, qui fait qu'il y a une cohérence entre elles. Et au-delà de ça, euh, c'est, c'est le, tu connais ce, ce, ce langage de, enfin, de, 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 de ce framework de développeur qui s'appelle appelle Adoop. Il y a le, le fondateur d'Adoop qui, qui dit euh, euh, que Google est quelques années en avance euh, et nous envoie des messages. Et moi, ça m'a toujours marqué, je partage complètement cette idée-là que ces entreprises euh, qu'on, qu'on, qu'on aime ou qu'on aime détester, euh, en tout cas qui laissent rarement indifférents, euh, elles, elles, elles ont souvent compris une puissance en fait sur la révolution numérique qui font que ce qu'elles font est extrêmement signifiant. Et donc, nous, euh, à quelques-uns, avec euh, Cyril var euh, chez Faber-Novel et quelques autres, on, on s'est dit, il faut décrypter ces modèles de façon à permettre à n'importe qui euh, et autant que possible nos entreprises mais les grandes mais aussi les plus petites hein, c'est, c'est l'objet de ce, ce GAFANOMIX de, de, bah de, 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 de décrypter ce qui fait leur succès quelque part fait, d'aller décrypter, et de la, de décrypter leur de modèle de façon à pouvoir l'appliquer à toutes les échelles et dans tous les secteurs alors
1: on parlait d'Oxmo Puccino tout à l'heure et eh bien sache qu'il a une question pour toi ouais. <rire> il n'y a qu'une seule question à poser à monsieur Distinguin qui préside le futur depuis 20 ans quel conseil donnerait-il aux jeunes
3: entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies
1: Quel conseil aux jeunes entrepreneurs dans les nouvelles technologies
3: Déjà, je pense, enfin, ce qui est merveilleux, et j'ai eu, j'ai eu cette chance, euh, c'est, c'est qu'une nouvelle entreprise, c'est comme un bébé. Et tout le monde trouve que les bébés, c'est mignon. Donc, il faut surtout assumer de contacter et de... De, de, d'aller, d'aller au contact de, d'à peu près tout le monde C'est-à-dire que, et je pense qu'aussi on est dans un milieu dans lequel euh, je crois que Xavier Niel euh, je, j'ai jamais fait moi personnellement mais on me dit qu'il répond à ses emails même des personnes qui lui écrivent à, à tout, oui. à tout. Ah, je pense que c'était le cas de Steve Jobs euh, euh, je, je suppose que c'est ton cas c'est mon cas je pense qu'il c'est, c'est, faut en fait euh, solliciter les gens faut, faut, on est dans, c'est, c'est, la, c'est une des choses qui restent et je trouve que c'est vraiment une des beautés en fait de, de ce qu'on fait, c'est de c'est de pouvoir. Après, je pense que l'autre, ça c'est un conseil positif. Le conseil peut-être un le conseil, peu. Le conseil c'est d'aller voir, de pas hésiter, ah non, le conseil, à aller contacter. Le conseil personnes... c'est, de, c'est qu'en fait, c'est, c'est qu'il ne faut, on n'a pas de limite en fait dans les personnes qu'on peut solliciter sur son projet. Je pense que parfois on se met des limites. Mais moi, je pense qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que vraiment, il faut assumer, décrire et, euh, et de, de solliciter. C'est, c'est vraiment une chance extraordinaire. Il faut le faire, il faut absolument le faire. L'autre sujet, c'est qu'il c'est bien de se fixer des objectifs, mais je pense qu'il faut aussi se fixer des limites. Et parfois, moi, je vois des entrepreneurs qui vont un peu loin dans le rouge. Et, et je pense aussi à un conseil que j'ai envie de donner à ces, à ces entrepreneurs et ceux qui nous écoutent, euh, c'est, c'est qu'il faut aussi parfois se dire qu'il ne faut pas aller plus loin que ça et qu'on aura d'autres projets et on a aussi la façon d'attendre et de revenir. Et ça, parce, que, parce qu'il faut que ça reste quelque chose d'heureux, ce n'est pas que facile, on le sait, toi et moi, il y a des moments difficiles, mais il faut savoir aussi s'arrêter dans la pénibilité en fait, d'un projet et savoir passer à autre chose. Alors merci Stéphane pour tout ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence rapide
1: de l'émission, c'est le Quizzella. Alors, le quiz est là, ça surprend, mais c'est très simple, les règles, c'est que je te pose des questions rapidement et tu y réponds, rapidement. T'es prêt Oui.
3: Top départ, c'est parti. Ta
1: potion magique à toi Lire. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit
3: Ah, ce qui m'affaiblit euh, Un mauvais repas. Je La... teste. Ouais. La joconde,
1: on vend ou on garde, finalement Finalement, on vend. Ah, euh, plutôt Steve Jobs ou Elon Musk Steve Jobs. Alors, plutôt iPhone ou Android iPhone. Plutôt camping ou palace
3: ah, <rire> ah, Camping, je suis obligé.
1: Plutôt cantine ou resto gastronomique
3: Alors je reviens, je fais palace <rire> et, et cantine. D'accord. <rire> euh, qu'est-ce que le numérique ne nous prendra pas euh, Le livre
1: et grâce à l'IA, on va travailler plus Travailler mieux ou travailler moins travailler, euh, travailler moins Quelle est la différence pour toi entre intuition et conviction
3: Il euh, faut me poser plusieurs fois la question. Ah, et donc... Euh... Non, non, mais je veux dire que c'est... Non, que c'est, c'est, est, c'est, là, c'est hein non, non, mais c'est qu'en fait... Non, non, mais c'est, c'est pas ça que je veux dire, c'est que... C'est, une conviction c'est quelque chose qu'on répète euh, Ah et voilà euh, c'est Là un... où l'intuition, l'intuition a quelque bon, chose La conviction qui, euh... c'est le comique de
1: répétition de l'intuition Il y a de ça Un peu ça euh, Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui Tu aurais fait quoi
3: euh, bah, Peut-être architecte ou designer Ton plus grand rêve aujourd'hui euh, Produire du cinéma ah, C'est faisable, ça, ouais, ça bah, Tu me demandes, je fais quelque chose qui... Hein.
1: Et donc, euh, pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, ce qui est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais aimons-nous. Bah, Très bien, c'est court, c'est percutant, c'est efficace. Merci de t'être prêté au jeu. Euh, on va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée, euh, Philosophie, de Vivi Brown. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as sélectionné euh,
3: Parce que, c'est, ce que c'est, c'est la chanson que j'écoute le plus c'est, euh, ces derniers mois euh, C'est ce que me dit Spotify en tout cas euh, parce, que, euh, parce que c'est du rap, c'est du rap anglais euh, J'ai toujours bien aimé le rap anglais euh, et, euh, voilà, que, et puis j'aime bien le, j'aime bien le, j'aime bien le sujet c'est le, La semaine, euh, justement, le, c'est une sorte de transformation enfin bon, Ça m'intéresse, j'aime bien
1: Merci Stéphane de t'être prêté au jeu, je rappelle tes publications, donc Gafanomics et, si on vend déjà la joconde, Euh, des bonnes lectures pour euh, les longues soirées d'hiver. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu, Euh, merci de nous avoir tout partagé, ton expérience de pionnier. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: Et fm Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc Les pionniers continuent avec
1: le pitch. Aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca, nous accueillons Isabelle Rabier, fondatrice et dirigeante de Jolie Moi. Bonjour Isabelle, bonjour. Et Jean-David Chamborédon, qu'on ne présente plus, cofondateur et président exécutif d'Isaïe, le fonds d'investissement. Bonjour Jean-David. Salut Fred. Alors, euh, vous le savez, euh, chaque semaine, nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leur idée euh, et leur business et nous leur donnons des conseils. Vous aussi, vous pouvez venir dans l'émission. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'émission ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le pitch.
2: Et pour commencer aujourd'hui, nous accueillons Clément Baldelou. Bonjour Clément, je vous en prie. Bienvenue sur le plateau des pionniers, vous êtes le cofondateur de Capilum. Euh, je vous rappelle les règles, vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits. Isabelle à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur et ensuite nous les laisserons délibérer pour vous noter de 1 à 10. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. 3, oui. 2, 1, top chrono, c'est parti
4: Bonjour à tous, Donc Clément Baldeloup, président et cofondateur de Capilum, première filière de recyclage et valorisation des cheveux. Avec mon associé James Taylor, on a fait un constat. Un million de Français vont se faire couper les cheveux chaque jour. Et cette matière inépuisable et qui existe au-delà des frontières est majoritairement jetée. Alors nous, on a décidé de créer Capilum pour retirer le cheveu du circuit des déchets et en créer une véritable ressource. Il y a plus de 4000 tonnes qui sont jetées chaque année. On a vu là, nous, une véritable opportunité. Donc on va collecter les cheveux dans les salons de coiffure qui permet de faire rentrer les coiffeurs dans une démarche éco-responsable et on en crée, avec du retour d'industrie en France, des produits qui sont en fait des alternatives écologiques aux produits plastiques ou pétro-conçus. Je m'explique. On crée des produits de paillage, utilisables en agriculture durable et biologique, qui remplacent, vous savez, ces bâches en plastique noir pas très jolies qu'on peut voir dans nos cultures, qui permettent de réduire de plus de 50% l'apport en eau, et on sait au combien c'est une ressource à préserver aujourd'hui, et qui permettent effectivement d'avoir des produits biodégradables. On crée également des produits dans la dépollution des eaux et des sols, puisque le cheveu absorbe jusqu'à 26 fois, grâce à notre recherche, son poids en hydrocarbures. Dans des des contextes de marée noire de zones portuaires polluées, le cheveu est un véritable absorbant. Notre vision, nous chez Capilum, c'est effectivement de faire ce qui pousse sur notre tête, la fibre de demain.
2: Merci Clément. Merci à vous. Pour Capilum, est-ce que notre jury a des questions avant la délibération J'ai
0: une question sur les alternatives végétales qu'il peut y avoir. Je comprends très bien par rapport à des choses qui seraient chimiques ou pétrochimiques, l'intérêt. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose ou est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas faire la même chose avec des, des produits purement végétaux
4: Alors Pour ce qui est de l'absorption de, d'hydrocarbures, la seule alternative qui existe, c'est le polypropylène. donc C'est vraiment pétroconçu. D'accord. Il y a d'autres alternatives qui existent dans l'agriculture durable, comme par exemple le chanvre ou la fibre de coco. Mais là, les, les bilans carbone laissent aussi à désirer puisque ça nécessite des litres et des litres d'eau pour pousser. On fait des cultures de cela. Ou alors, ça arrive de milliers et de milliers de kilomètres. Or, le cheveu ne nécessite pas des litres d'eau pour pousser, sachant qu'on ne boit pas que de l'eau d'ailleurs.
1: Oui, mais j'ai une question au niveau de la collecte parce que là, il s'agit quand même d'aller collecter partout. Euh, comment vous faites pour réussir à rassembler ça sans que ça nécessite une, une organisation avec un déploiement de, de livraison ou plutôt de, de ramassage partout sur le territoire qui soit pour le coup extrêmement coûteux
4: Bien sûr, alors au début on a, on a réfléchi euh, 20-80, on est d'abord allé voir dans les métropoles puisque euh, eh bien, 80% des salons de coiffure se trouvaient dans 20% des métropoles, la chance qu'on a c'est que c'est un métier qui est hyper représenté, euh, le salon de coiffure, il y a deux fois plus de salons de coiffure que de boulangerie et donc le maillage euh, est assez extraordinaire. Donc au départ on a démarré plutôt dans les grandes villes et là on s'est affilié plutôt eh bien, euh, au système de la poste qui roule en décarboné depuis euh, 2012 et qui dans une reverse logistique, eh bien, aller collecter les cheveux dans les salons de coiffure. Et comme nous faisons payer une adhésion annuelle au coiffeur, notre coût logistique est en fait notre coût d'achat de matières premières. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait payer une adhésion annuelle au coiffeur eh Effectivement, nous, on leur donne tous les dispositifs pour pouvoir communiquer, faire et faire savoir, mais aussi faire supprimer leur taxe d'ordieux ménagères. Et donc, ils y sont aussi gagnants grâce à la méritocratie. Donc, on travaille plutôt avec des acteurs logistiques qui font de la reverse logistique pour aller collecter sur le maillage national, ce qui nous permet d'avoir eh bien, des contrats avec des grandes marques et des grandes chaînes partout en France, et ce qui nous permet de rentrer dans notre modèle économique.
1: Dernière mini-question, si les cheveux ils sont mélangés, quand vous les récupérez, ce n'est pas grave Vous n'allez les, vous les, vous pas les défaire un par un Comment vous faites pour...
4: Non, on, on, on a, on, je parlais de retour d'industrie tout à l'heure. Effectivement, on, eh bien, on a travaillé avec effectivement, de, les acteurs du textile, parce que nous sommes industrie textile, pour justement, dans notre process industriel, pouvoir eh bien, trier les cheveux, avoir une innocuité totale sur nos produits. Si on commençait à dire aux coiffeurs, euh, bon, trier euh, les coloris des encoloris, ce serait plus compliqué.
0: Et le, le, juste, là, tu parles d'un abonnement, le coiffeur, il paye combien à peu près Le coiffeur, il paye 149
4: euros par an, et toute ah, l'année, ah. Eh bien, il vient euh, se faire collecter les cheveux, retirer de plus de 60% leurs déchets, euh, valoriser 100% eh bien, des, euh, des cheveux de leurs clients. Il y a un client sur deux aujourd'hui qui est capable de changer de salon de coiffure si l'autre se veut engager. Donc, comme on travaille aussi euh, sur la pédagogie, sur l'accompagnement à la transition écologique chez les coiffeurs, Pour eux c'est une évidence, on a plus de 4500 salons aujourd'hui dans la démarche
0: et juste, un coiffeur, c'est combien de kilos de cheveux Et à la fin, ça fait combien de kilos de produits
4: Alors, aujourd'hui, un coiffeur, en moyenne, hein, parce que c'est extrêmement sure. variable entre une personne qui est toute seule et... et qui et fait les et hommes et les femmes. et, ouais, et, et, et une et personne qui, ouais, alors on, on fonctionne en fonction des collaborateurs. Quand tu es seul à couper euh, hum. ou quand ils sont 10 ce n'est pas le même tonnage. Euh, un coiffeur, entre guillemets, va faire entre 50 et 60 kilos euh, par an. D'accord. Et comme nous, on mélange notre matière, c'est ça qui fait la force avec de la laine, on arrive à avoir quasiment le double en termes de, de produits.
2: D'accord. Merci Jean-David On Jean
4: 10 tonnes de cheveux par mois aujourd'hui euh,
2: Il est maintenant l'heure de la délibération Venez avec moi Clément Alors Clément vous venez à l'instant de pitcher Quelles sont vos impressions Vous étiez en train de me dire que vous aviez l'impression de mal parler
4: Alors en fait euh, j'ai eu l'impression d'avoir bien commencé Et euh, plus ça allait plus je sentais mon débit de parole euh, Aller extrêmement vite Alors déjà avec mon accent et ce débit de parole plus le chrono J'avais eu l'impression de ne pas être très compréhensible à la fin mais j'espère que c'est pas le cas
2: vous étiez stressé ou ça va
4: J'étais stressé sur la fin, effectivement, peut-être l'effet du chrono, mais euh, en arrivant non, plutôt, euh, plutôt rassuré, et puis au fil, de, au fil du, du pitch, plutôt stressé. J'avais envie que ça se termine, je crois.
2: Et donc maintenant, on va retourner, découvrir les notes qui vous sont attribuées. Est-ce que vous appréhendez les notes et Est-ce qu'il y a certaines notes que vous appréhendez plus que d'autres
4: Non, en fait, euh, j'espère surtout avoir des retours constructifs. Les notes, ça reste assez subjectif, mais j'espère surtout avoir des, des retours à côté.
2: Bon, bah, c'est parti pour découvrir ces retours et ces notes nous sommes donc de retour en plateau avec Clément pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1... Et c'est un 6 pour Isabelle pour le pitch, un 7 pour le marché pour Jean-David et un 7 également pour Fred pour le produit. D'abord Isabelle, je te laisse faire ton retour sur
5: le pitch à Clément. Alors euh, bon, bah déjà, bravo. Euh, sur le pitch, moi je vais regarder trois choses. Donc euh, la structuration du discours, euh, après la technique narrative et la façon dont tu vas euh, voilà, t'exprimer. Donc sur la première partie, peut-être moi ce qui m'a manqué, euh, ces deux choses, Enfin en tout cas je les aurais donné un petit peu différemment. Le pourquoi Enfin, parce qu'on comprend bien, tu parles de ta solution mais je serai tout de suite partie des problèmes en fait, que tu cherches à adresser avec cette super technologie. On a envie d'être embarqué par des produits comme ça innovants. D'accord. Et l'équipe, en fait c'est vrai que ça m'a... tu t'es présenté, mais j'aurais aimé peut-être que tu racontes un petit peu plus pourquoi toi tu, tu fais ça, qu'est-ce qui te, peut-être t'anime dans le projet. Euh, sur la technique narrative, tu as donné des chiffres moi j'ai trouvé qu'à un moment tu as parlé de la, de la capacité du cheveu à capter euh, les, les, notamment les graisses ou les, la pollution, C'est une donnée hyper intéressante Peut-être qu'elle aurait dû arriver un tout petit peu plus tôt. Et au final, il y avait beaucoup de chiffres. Donc peut-être choisir de cibler sur quelques chiffres pour qu'on les retienne mieux. Et enfin, j'ai trouvé que sur ton, ta capacité à, à parler, ton aisance, tu es vraiment à l'aise, tu as bien répondu, tu es souriant. Donc en fait, voilà, moi je pense que tu pourras tout à fait, en retravaillant un petit peu, être parfait en pitch.
4: Merci beaucoup. Merci pour les retours.
5: Jean-David, tu as mis un 7 ouais. pour le marché ouais. du secteur.
0: C'est un peu dur de comprendre quel est le marché que le cheveu va gagner. C'est-à-dire, si je le compare à des choses agricoles, etc., quelle est la part de marché sur laquelle il est vraiment le meilleur, à la fois environnementalement et techniquement. Quoi. Je vous avoue que je n'y connais pas grand-chose. Si je suis je ne suis vraiment pas doué. <rire> euh, donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était, qu'il y avait une très belle opportunité. Et effectivement, si tu es meilleur que le coco, que le chanvre, que tout ça, sur plein d'usages, à ce moment-là, il y a un marché qui est, qui est colossal. Il n'y aura peut-être pas assez de cheveux. Euh, pour, pour, pour y répondre. Bon, j'ai le sentiment intuitivement qu'il y a quand même des niches celles dont tu parlais de capter du, des, des produits polluants ou des choses comme ça sur lequel il y a sans doute un focus à faire pour, pour vraiment se différencier durablement. Bien sûr bien sûr. Voilà.
4: Bon on, nous effectivement on on, 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 a plus, on veut faire du cheveu la fibre de demain mais on se focus d'abord bien sûr là où il y a un marché sur les produits qui sont commercialisés pour ensuite, en fait créer de la valeur au kilo de cheveux collectés.
2: Et pour finir, Fred, un set sur le produit.
4: Oui,
1: euh, pourquoi c'est, c'est une manière de voir le produit, d'ailleurs, dans son ensemble. Euh, j'adore, moi, les systèmes qui, euh, comme ça, euh, récupèrent une matière première, euh, gratuite, surtout quand ça allait être jeté et que, de toute manière, il fallait le traiter d'une manière ou d'une autre. Euh, et qu'ensuite on arrive à revaloriser quelque part cette matière qui autrement euh, aurait été tout simplement jetée ou parfois brûlée ou parfois enfin, avec des, des impacts environnementaux forts. Donc je trouve que le, le génie de réussir à trouver à chaque fois des choses qu'on jette en hein, les recyclant euh, euh, eh bien il est, euh, il est très porteur, très puissant. Il y a plein de nouveaux modèles qui se développent sur ce principe-là en ce moment et c'est tant mieux euh, donc voilà c'est, c'est principalement pour ce principe-là surtout sur quelque chose aussi simple entre guillemets que le cheveu je trouve ça fabuleux euh, après euh, j'ai, je, je me demande enfin, évidemment on n'est pas les seuls en France sur cette terre, à avoir des cheveux. Donc, euh, à l'international, je veux dire, euh, comment ça se passe Je n'ai pas entendu parler de, euh, de processus existants à l'international. Mmh. Je suis très curieux de savoir comment font les autres avec leurs cheveux, parce que tout le monde a le problème.
4: <rire> bah, bien sûr. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de première filière de recyclage et de valorisation des cheveux. C'est vraiment une première filière mondiale. On n'est pas les premiers à y avoir pensé. D'ailleurs, le peuple mongol utilisait les cheveux pour isoler leur yurtes. Mais on est sept dans le monde aujourd'hui. On est tous sur le même groupe WhatsApp <rire> euh, à avoir pensé euh, à ça et il y a plus de 10 ans aux états unis une association euh, sur justement une, une, une marée noire avait pensé à mettre des cheveux dans des collants et donc des initiatives se sont un petit peu lancées euh, et ces initiatives-là sont restées associatives et donc personne n'a jamais réfléchi à créer une filière économiquement viable et à trouver en fait les solutions d'aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui les, les autres pays nous appellent et nous disent eh bien, effectivement nous on sait collecter les cheveux par contre, votre avance technologique, on ne l'a pas. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à collaborer Donc nous, l'idée, c'est de, après, se développer à l'international, puisque les cheveux, il y en a partout, et des initiatives, il en existe.
2: Bravo, et merci, merci. Clément. Merci, merci d'être Clément. venu dans, les, dans, dans le pitch aujourd'hui. Il est maintenant c'est temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Olivia. merci. Bonjour Olivia, Olivia Cotolobé, Bonjour, bienvenue sur le plateau des pionniers, vous êtes la fondatrice de Pimp My Période, donc je rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Isabelle qui sera attentif à votre pitch à Jean-David au marché de votre secteur et devant Fred qui sera attentif à votre produit, on les laissera ensuite vous noter de 1 à 10, on va lancer le chrono, 3, 2, 1, top chrono c'est à vous Bonjour, je m'appelle Olivia Cotolobé, je suis la fondatrice de PIP
6: My Period. Mon but, c'est de rendre un maximum d'entreprises Period Friendly, ce qui signifie de mieux prendre en compte la santé mensuelle au travail parce que c'est un vrai sujet de santé publique et de santé au travail. Quand on regarde à peu près près, les chiffres, on se rend compte que 69% des Français estiment que parler de règles au travail est un sujet tabou. 54% des femmes estiment que les règles sont une charge mentale au travail. Et malheureusement, 4 milliards de Françaises sont atteintes de précarité mensuelle et 2 millions de femmes sont atteintes d'endométriose donc il serait plus que temps que les organisations prennent part à ce sujet. Ma première quête, moi, c'est la sensibilisation. Puisque ma période, c'est une, une future plateforme en fait, de Sirius Game pour sensibiliser les entreprises, le collaborateurs, les managers, les directeurs RH, à la santé menstruelle au travail, mais en s'amusant via la gamification. Alors en fait, ça fonctionne comme un jeu vidéo, il y a des quêtes à aller chercher, il y a des niveaux à aller chercher, il y a des quiz. Tout ça, ça a été co-construit avec un comité scientifique et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que le futur du travail, pour qu'il soit durable et inclusif, il faut que ce sujet soit mis sur la table et je suis atteinte d'endométriose. Donc euh, voilà, c'est encore un sujet qui me tient à cœur et j'ai envie de dire que le futur travail sera parent-friendly. Donc, commençons maintenant.
2: Merci, merci Olivia pour Pimp My Période. Est-ce que notre jury a des questions avant la délibération
1: Oui, moi, j'en, ouais, j'en ai une ou deux. Euh, donc, le produit, c'est un jeu c'est un serious gaming. Alors, du coup, euh, c'est le, l'employeur qui va payer ce jeu-là pour Exacte. ses collaborateurs. Exacte. Donc, le modèle économique, c'est d'aller chercher euh, oui. voilà, les entreprises partenaires. Et, euh, et donc, est-ce, qu'est-ce que, où vous en êtes tout aujourd'hui euh, en développement Le jeu existe, il est déployé dans des entreprises. Quels sont les premiers résultats Enfin, toutes ces choses-là.
6: J'ai, euh, pour l'instant, j'ai, j'ai pu faire euh, via du no code mes premiers service games, parce que j'avais vraiment envie de, de tester et voir s'il y avait une traction. Donc, euh, j'ai pu euh, tester dans certaines entreprises, notamment euh, des grands groupes. Et d'ailleurs, euh, je suis euh, ravie des premiers retours euh, que j'ai eus. Euh, après, le but, c'est que ça soit directement sur une plateforme, parce que pour l'instant, je suis encore facilitatrice, euh, que ça soit sur une plateforme euh, pour que vraiment euh, euh, les DRH, euh, les, euh, les collaborateurs puissent onboarder tout seuls et euh, voilà, suivre les Serious Games. Euh,
1: donc tu es facilitatrice En gros, tu fais toutes les communications Ça passe par quel outil euh,
6: bah, Pour l'instant, en fait, c'est vraiment j'apporte le Serious Game et euh, j'anime euh, comme un, un workshop. Donc il n'y a pas de produit,
1: il euh, n'y a pas de jeu euh, vidéo ou d'app euh, déjà développé là, à ce stade euh, Si, si si, ah, si, si. si, en, si, en si. no code. C'est ça. D'accord. Et la tarification pour les entreprises, c'est
6: euh, ça dépend des entreprises,
0: mais euh, oui. Mais je, je comprends bien, ce jeu, c'est un, c'est un outil de sensibilisation euh, oui. au, au, au sujet. C'est quoi le deuxième étage de la fusée Il y en a un, tu, 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 tu as quelle vision euh, c'est juste, Le but, c'est juste de sensibiliser ou c'est ensuite de faire des changements qui font que les entreprises géreront mieux euh,
6: euh, le sujet
0: Alors, c'est, ça sera, c'est quoi la vision
6: En fait, moi, ma vision à long terme, c'est vraiment de créer une plateforme à 360 degrés qui vont pouvoir en fait, outiller les entreprises et les accompagner sur ce sujet-là. Donc là, je commence avec la sensibilisation, mais après, il y aura une marketplace aussi pour équiper les entreprises facilement en produits périodiques. Donc voilà, il y aura différentes steps vraiment pour accompagner les organisations sur
2: cette transition mensuelle. D'autres questions avant les délibérations Je
1: pense qu'on est bien.
2: C'est bon. Bon, ben, venez avec moi, Olivia. Il est temps de laisser le jury délibérer. Euh, Olivia, vous venez à l'instant de pitcher euh, devant nos coachs. Comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes contente de vous ben,
6: Franchement, pour une première télé, je suis plutôt euh, fière euh, de moi. Et voilà, j'espère que, en tout cas, j'ai pu faire euh, passer un message et hâte d'avoir euh, leur retour.
2: Est-ce qu'il y a une des notes que vous craignez le plus Qu'est-ce qui vous a le plus stressé et qu'est-ce qui vous stresse le plus là pour la suite euh, peut-être,
6: euh, je pense qu'on m'a bien me sur euh, la note marché. Euh, voilà. Après, je sais que mon pitch n'était pas parfait, mais je pense que je me suis quand même bien sortie. Euh, et puis, euh, bah, la suite, c'est euh, de continuer d'aller au charbon pour aller euh, trouver euh, de nouveaux partenaires.
2: Bon, bah, c'est parti pour retourner en plateau et découvrir les notes de notre jury. Nous sommes donc de retour en plateau avec Olivia pour découvrir les fameuses notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1... Et c'est un 5 pour le pitch pour Isabelle, un 6 pour Jean-David pour le marché du secteur et un 5 également pour le produit pour Fred. Tout ça sur 10, je précise. Isabelle, je te laisse commencer ton retour.
5: Bah déjà, je veux dire bravo, parce que c'est pas facile de pitcher comme ça euh, à la télé euh, et t'adresses à un sujet qui est passionnant. Et justement, peut-être dans ton pitch, j'aurais aimé que tu nous emmènes avec ton histoire, qui est en plus hyper forte, et que tu partes peut-être de là de pourquoi tu adresses cette problématique et ce marché. Ça, ça nous aurait euh, fait vibrer, ça crée de l'émotion et ça capte ton auditoire. Moi, j'ai eu un tout petit peu de mal à un moment, j'ai décroché sur le contenu aussi, parce que j'ai eu du mal à comprendre finalement... Euh, au fond, ce que tu proposais et tu as eu des petites erreurs, mais je pense que c'est le, sur le stress euh, de chiffres en fait, et ça m'a un peu perturbée du coup j'ai un petit peu perdu perdue tu as parlé de 4 milliards de françaises c'est une erreur mais qui est à mon avis liée au stress Donc, faire bien attention euh, euh, voilà, gérer ton stress aussi à bien respirer euh, après sur la, sur la prise de parole j'ai trouvé que tu étais plutôt à l'aise on a senti que tu étais un petit peu stressée mais c'est tout à fait normal tu es souriante euh, voilà. et sur la fin peut-être clôturer avec des exemples voilà, donner des cas concrets tu parles de grands groupes avec qui tu travailles déjà c'est génial euh, sur un, un, une proof of concept d'avoir des clients bah, parle-en explique-nous concrètement ce que tu vas aller chercher avec ton projet et ce sera parfait. Merci. Jean-David, est-ce que tu peux nous expliquer ta note
0: Moi, je pense que l'opportunité de vendre aux entreprises des choses qui améliorent la vie au quotidien de leurs, leurs salariés, c'est une vraie opportunité et c'est une prise de conscience qu'ont eu les dirigeants, qu'ont eu les dirigeants de plus en plus sur « je dois amener des choses à, à mes salariés » au-delà d'une mutuelle, au-delà de choses comme ça. Donc là, je pense qu'il y a une vraie opportunité. Par contre, sur la, la solution que tu apportes, à part la, la prise en compte d'un, 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 d'un sujet qui est un sujet important, je n'ai pas compris quelle solution tu pouvais amener, on va dire de façon euh, récurrente, c'est-à-dire dans la durée. Est-ce que c'est un système de congé particulier pour, les, pour, les, les, pour certaines femmes Je j'ai, j'ai pas bien compris. Et c'est dommage parce que finalement, il y a sans doute une très belle opportunité, mais on ne sait pas bien comment tu la saisis, ou en tout cas, comment tu la transformes dans la durée
2: et enfin 5 pour Fred aussi oui, pour le produit de
0: mon côté je pense que
2: la
1: raison pour laquelle c'est 5 et pas 6 ou 7 ou 8 c'est parce que je pense que le produit il est vraiment au tout début de ce que je comprends c'est à dire que bon ça marche encore à la main puisque tu tu es tu es dans la machine quelque part et tu aides à ce que tout fonctionne donc on n'est pas encore dans un produit qui, qui peut grandir passer à l'échelle facilement parce que si, si, si c'est toi au milieu qui tire les manettes il y a un moment tu ne vas pas pouvoir faire tous les projets que tu aimerais alors que la technologie justement est faite pour passer à l'échelle donc ça c'est une première raison la deuxième c'est que c'est un programme Enfin ça m'a l'air d'être un programme de sensibilisation en tout cas c'est la, c'est la première brique que tu mets véritablement en avant effectivement sur le passage au concret euh, des résultats que ça peut apporter aux entreprises. Euh, là, je j'ai, euh, j'ai pas exactement saisi. Je pense que c'est très important, la sensibilisation, certes, mais euh, je pense aussi que la, le succès du projet se mesurera aux résultats et à ce que les, les entreprises auront... Euh, auront compris et auront mis en place euh, et euh, aux situations que ça peut améliorer. Et quand on pourra quand même chiffrer les situations qui concrètement ont été améliorées entre avant ton produit et après ton produit, là, on pourra se dire qu'on a un produit qui vraiment euh, euh, fonctionne et, et fait la différence.
2: Bravo et merci Olivia, merci d'être venue aujourd'hui merci et beaucoup. puis très très bonne continuation à Pimp My Période. Merci. merci Olivia. Euh, merci aussi à Isabelle d'être venue, notre coach pitch du jour et merci à Jean-David. On vous retrouve avec plaisir dans une très prochaine émission. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi. Euh, rendez-vous sur la page des Pionniers, sur le site de BFM Business. Vous pouvez également nous écrire à lespionniers@bfm-business.fr ou encore scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran.
1: Et évidemment, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre partout où vous nous trouvez. Vous cherchez Les Pionniers chez Fred Mazzella. Et vous allez tout trouver sur Instagram, LinkedIn et tous les autres réseaux sociaux. A bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Pionniers.
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.